0: 오늘 말씀은 요나서 요 4장입니다 요나서 4장 9절부터 11절인데요 우리 마지막 절입니다 추적자 하나님 두 번째 시간으로 큰 성읍을 아끼시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 요나서 4장 9절부터 11절 사회절인데 저희가 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 9절부터 함께 읽습니다 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 방넝쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 옳으냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳으니다 하니라 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 방넝쿨을 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 니누웨에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌지 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 여러분은 여러분의 공의와 저스스 다른 사람의 공의가 부딪칠 때 충돌할 때 그것을 어떻게 해결해 가십니까? 공의를 다른 말로 말하면 신념이라고 할수 있을 겁니다. 신념의 충돌, clash of belief. 여러분의 믿음과 다른 사람의 믿음이 다를 때, 아니, 다른 정도가 아니라 서로 콜라이드, 충돌할 때, 여러분 그 문제를 어떻게 해결하십니까? 우리가 사는 세상은요, 끊임없이 문화와 종교와 이념이 충돌하고 있는 세상입니다. 그런데 그 결과로 세상이 하나가 되어가고 있습니까? 아니요, 오히려 세상은요, 폴러라이제이션. 양극화되가고 있습니다 여러분 요즘 사회의 가장 문제 중에 하나는 뭐냐면 양극화되고 있다는 거예요 이것이야말로 심각한 문제입니다 10년 전에 세상을 떠난 미국의 정치학자인 세무엘 헌팅턴이라고 하는 사람 유명한 사람이었죠 클래시 오프 시빌리제이션 문화의 충돌이라는 책을 1993년도에 써서 아주 큰 이슈가 되었었는데요 그 책에서 세무엘 헌팅턴은요 앞으로의 세대는 문명 간의 충돌이 일어날 것이다 라고 예상을 했었습니다 대표적으로 그 문명들 중에 The West and the Rest 서구 문명과 그 나머지 문명들이 부딪히는 일이 미래에 일어날 것이다 그런데 그가 떠난 지 10년이 지난 지금 세상을 바라보면요 문명끼리 부딪히기 이전에 한 문명 안에서도 충돌이 일어나는 시대입니다 Within Civilization 한 문명 안에서도 서로 부딪히고 있는 거예요 서구 운명도 요이 안에서 지금 충돌이 일어나고 있습니다. 사람은 내가 옳다고 하는 것을 조금씩 양보해서 일치와 연합으로 가기보다는 자기가 옳다는 것을 끝까지 주장하여서 그 길로 가기를 원하기 때문에 그렇습니다. 이미 헝가리와 폴란드와 그리고 어스트리아까지 지금 유럽 서구 사회는 요 급격하게 권위주의적, 국수주의적인 모습으로 흘러가고 있습니다. 자기 나라밖에 모르는 모습. 이탈리아와 스페인도 이제 그 길에 동참할 거라는 예상이 나오고 있습니다 정치적으로는요 다른 사람들을 수용할 수 있는 민주적이고 진보적인 정권보다는 강한 보수 정권, 국수 정권이 등장하여서 주류권의 문화와 가치를 밀고 나가는 그런 현상들이 지금 서구 사회 내에 벌어지고 있는 것입니다 쉽게 말하면 지도자가, 프레지던트가 모든 국민을 끌어안기보다요 자기의 신념을 따르는 절반만을 대상으로 통치하는 시대가 되어버렸습니다. 나머지 반은 적으로 몰아세워요. 그 결과 어떻게 됩니까? 미국과 한국의 지금 상태가 어떻습니까? 사회가 양분되는 거예요. 양극화되고 있는 것입니다. 왜 이런 현상이 일어날까요? 아마도 세상이 너무나 빨리 변하고 있기 때문에 이렇게 빠른 세상에서 적응하기 위해서는 예전처럼 서로 다른 사람들끼리 신념을 맞춰가며 조율해가며 일치와 연합을 하는데 너무 많은 시간과 에너지가 들기 때문이 아닐까 생각이 듭니다 발빠르게 세상의 발전을 맞춰나가려면 누군가가 강력한 지도자가 이끌어야 되는 거죠 지금 유럽 나라들이 그렇게 변하고 있다는 겁니다 또 미디어가 발달하면서 예전에는 한 사람이 이 얘기를 하면 사람들이 따라갈 수 있었는데요 이제는 미디어를 통해 여러 의견들이 나오니까 혼란스럽습니다 그러니까 아예 한 사람이 강하게 나의 신념을 주장해서 거기로 이끌어가면서 나하고 따라오지 않는 사람들은 적으로 만들어야 오히려 힘 있게, 추진력 있게, 힘차게 그 길을 갈수 있게 되는 세상. 나에게 확실한 정치적인 기반을 만들어주는 것은 그렇게 편을 정확하게 갈라서 내 편과 내 적을 분명하게 말할 때 오히려 더 확실한 기반을 얻게 되는 정치며 사상이며 모든 분야에서 양극화가 일어나고 있는 것입니다 이런 세상 속에서 이런 도시 속에서 우리가 살아가고 있는데요 저는 오늘 이 요나서의 말씀을 읽으면서 이런 세상의 흐름 속에 살아가는 크리스천들이 어떻게 살아야 될까 예수님의 제자들이 어떻게 살아야 될까라는 질문을 하게 되었습니다 어떻게 해야 우리가 이런 세상의 흐름 속에서 선한 영향력을 줄수 있을까라는 고민이죠 그런데 요나서를 읽어보면 요이 수많은 가치와 신념의 충돌 중에 끝까지 한 발자국도 물러서지 않는 사람의 모습이 보입니다. 오히려 이 사람을 제외한 모든 사람은 자기의 신념을 바꿔요. 내가 돌아오던 길을 포기하고 다른 길을 받아들입니다. 자기의 삶의 방향을 다 바꾸고 있는데 유독 한 사람만 끝까지 자기의 신념을 밀어붙이고 있는 사람이 있다는 거예요. 그를 가리켜서 소신이 있다. 혹은 그를 가리켜서 정말 추진력이 있고 결단력이 있는 지도자라고 말할 수 없는 이유는 뭐냐면 그가 그렇게 충돌하고 있는 대상이 다름 아닌 자기가 믿는다고 하는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 구절을 읽었는데요. 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이방넝쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 뭐라 그래요? 요나가요. 그가 대답하되 Yes, I do well to be angry. angry enough to die. 내가 죽기까지 성내는 것이 옳습니다라고 대답한다는 거예요. 제가 요나서를 계속 오랫동안 읽었었는데 오늘 말씀을 준비하면서는 이 말이 이렇게 와 닿더라고요. 내가 분노하는 것이 옳습니다, 하나님. 4장이면 요나서의 마지막이에요. 마지막에까지도 내가 성내어 죽기까지 나는 나의 신념을 고집하겠습니다. 하나님 앞에서 하나님과 충돌하고 있는 요나의 모습. 왜 요나는 이런 모습으로 살아가게 된 걸까요? 그럼 재밌는 사실은 이 후대 사람들은 요나를 선지자라고 불렀지만 요나서에는 요나가 선지자라고 기록된 적이 없습니다. 하나님의 말씀에 끝까지 반항하는 사람으로 그려지기 때문일 거겠죠. 어쩌다가 요나가 이렇게 된 걸까요? 우리는 1장으로 돌아가서요. 1장의 이야기를 한번 훑어보면서 그 이야기를 한번 살펴보려고 합니다. 요나의 이야기를 아시는 분들 조금 지루할 수 있습니다만 성경 말씀 펴시고 따라오시면 감사하겠습니다. 성경 있으신 분들은 1장 1절로 가서 한번 보시기 바라요. 1장 1절에 보면 하나님의 말씀이 선지자가 아닙니다. 아미떼의 아들 요나에게 임하여 말씀하시는데요. 2절 이런 말씀이 임합니다. 제가 세번역으로 읽습니다. 너는 어서 저큰성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다. 하나님이 말씀하시는 것 중에 중요한 verb 동사가 있습니다. 뭐냐면 일어나라, arise. 그리고 여기는 지금 가서라고 돼 있어 제가 올라가서로 집어넣습니다만 그렇게 가서 call out, 외쳐라 라고 말씀하시는 이두 가지 동사를 주목해 볼 필요가 있습니다. 니느웨라고 하는 것은 당시 세계 강국으로 급성장하던 아시리아의 한 도시입니다 우리가 살펴봤던 것처럼 산해립 왕 산해립 왕이 남유다를 위협하는 일들을 우리가 말씀을 통해 발견했었죠 이 아시리아가 바로 북이스라엘을 멸망시킨 나라고요 이 산해립 때에 와서 니누웨라고 하는 곳이 캐피럴 수도가 됩니다 유대인 요나가 이 말씀을 받은 시기가 북이스라엘 멸망 전인주 후인지에 대해서는 정확하게 알수 없습니다만 확실한 것은 뭐냐면 유대인 요나에게 있어서 이 북쪽 이방인의 나라 그것도 잘나가는 나라 급성장하는 이 젠타일 네이션 아스리아라고 하는 젠타일 네이션은요 친한 상대가 아니었던 것은 분명합니다 가서 그들의 회개를 알리며 하나님의 말씀을 전할 만한 마음이 들지 않는 나라였던 것은 분명해요 그런데 하나님은 이것이 바로 너가 일어나는 길이다 이것이 네가 arise, 일어나는 길이다라고 말씀을 하세요. 하나님을 향해 영적으로 바로 서는 길, 세상 속에서 하나님의 자녀로서 하나님을 믿는 크리스천 제자들로서 선한 영향력을 줄수 있는 길은 올라가는 것이다 라고 말씀하시는데요. 나는 하기 싫지만 나는 왜 해야 되는지 이해할 수 없지만 그 나라에게 가서 하나님의 말씀을 전하는 것이 올라가는 길이라고 말씀을 하시는데 이 말씀을 감당하지 못하는 요나는요. 자꾸만 내려갑니다. 내려가요. 3절입니다. 다시스로 도망하여 도망하려 하여 요빠로 내려갔다, went down 이라는 표현이 있죠. 그리고 그곳에서, 요빠에서 다시스라고 하는, 탈시스라고 하는 아마도 스페인의 한 해안도시인 걸로 추정이 됩니다. 그러니까 북쪽으로 올라가라고 하는 말씀을 완전히 거슬러서 남쪽 끝에 있는 나라, 이사야서 66장 19절에 보니까 다시쓰는그야말로 땅끝, 먼 곳을 상징하는 대표적인 섬이었다고 라 얘기를 해요. 아무튼 요나는 계속해서 더 내려갑니다. 1장 5절 후반절이에요. 이 배에서도 배맨 밑으로 내려가는 겁니다. 어디까지 내려가는가? 그는 배 밑에서 더 내려가는데요. 이제 물속으로 내려갑니다. 물속으로 내려갈 뿐만 아니라 물고기의 배 속까지 내려가게 되는 거예요 다 아시는 얘기죠 1장 4절에 보니까 하나님께서 그렇게 내려가는 올라가라는 말씀에 반대해서 내려가는 요나에게 그 아래를 향해서 던지는 것이 있습니다 하나님이 뭘 던지시냐면 큰 바람을 던졌다 이렇게 돼 있어요 큰 바람을 던지니까 배 위에 있던 사람들은 자기의 물건을 바다로 던집니다 재미있는 표현을 쓰지만 실제 상황은 정말 어려운 상황이었을 것입니다 뱃사람들이 자기의 물건을 바다에 버릴 정도면 죽기 일보 직전이에요. 그 죽음의 위협 속에서 이방인들은 요 각자 자기의 신을 부릅니다. 1장 5절이에요. 자기의 신들을 불러요. 여러분 사람은 그렇습니다. 이 도시를 보면 하나님 없이도 멀쩡하게 잘 살고 있는 것처럼 보이지만 인생의 위험을 당할 때, 생명의 위협을 당할 때 사람은 누구나 나도 몰래 신적인 존재를 찾는 그런 사람들이 바로 우리의 모습입니다. 그래서 이렇게 생각해 볼수 있어요. 여러분 생명의 위협을 받는다는 것내 물건을 바다 속으로 던져야 되는 손해를 보는 것이 땅을 살면서 생명의 위협을 받거나 물질적인 손해를 겪는 것은 하나님의 저주가 아니라 오히려 하나님을 만나는 기회가 될수 있는 겁니다. 복이 될수 있는 겁니다. 이방인들이 자기의 신을 부르지만 아무도 대답하지 를 않습니다. 그러니까 우리 중에 혹시 신을 부르지 않는 사람이 있을까 선장은 아배 밑에 내려가서 자고 있는 한 사람을 기억해냅니다 그래서 그 사람에게 내려가요 그 사람에게 이렇게 말합니다 1장 6절 3번역입니다 마침 선장이 그에게 와서 그를 보고 소리를 쳤다 당신은 무엇을 하고 있어 잠을 자고 있다니 뭐라고 말해요? 일어나서 당신의 신께 부르짖으시오 Arise and call out 하나님의 말씀과 똑같은 단어를 쓰고 있는 겁니다 요나가 그토록 듣기 싫어하던 하나님의 말씀 그 감당이 안 되는 말씀을요 이방인 선지자의 입술을 통해 듣는다는 것입니다 여러분이 여러분 요나라고 한번 생각해 보세요 저는 제가 요나라고 생각해 보니까요 다시 쓰러 가는 배 밑에서 마음이 편안했을까 제 마음속에 아마 두 가지 생각이 충돌했었을 것입니다 뭐냐면 한편으로는 아 내가 이러면 안 되는데 내가 하나님의 사람이라면서 이렇게 도망가도 되나? 라고 하는 마음이 있었겠죠. 그러나 그와 충돌하는 마음은 무엇입니까? 나는 죽어도 우리 민족의 원수인 아시리아를 위해 하나님의 말씀을 전할 수 없다. 내가 생각하는 하나님의 공의는 저 악한 아시리아는 심판받아 마땅하다. 라고 하는 이두 생각이 아마 충돌하고 있었을 거예요. 그런데 선장이라고 하는 사람이 와서 한다는 말이 내가 상처받아 지금 피하고 있는 그 하나님의 말씀을 앵무새처럼 되풀이 하는 겁니다. 게다가요, 제비를 뽑아요. 지네끼리. 지네끼리 제비를 뽑아서 우리가 제비 뽑은 결과 당신에게 문제가 있다라고 나온다라고 말한다는 겁니다. 평소에 유대인들은요, 이젠타일 이방인들을 보면서 그들의 종교를 아주 우습게 여겼습니다. 참 하나님이신 야훼 하나님을 섬기는 것 외에 다른 모든 종교는 전부 종교 놀이라고 생각을 했었어요 그런데 그런 사람들이 제비 뽑아서 나에게 와서 너에게 문제가 있다고 라 말하는 것을 들었을 때 그러면서 그 입술에서는 내가 지금 피하고 싶은 그 하나님의 말씀을 앵무새처럼 반복할 때 여러분 불에 기름을 붓는 꼴이 되겠죠 유대인의 자존심을 건드리는 겁니다 그러면 사람은 요 자존심을 누가 건드리면 어떻게 반응합니까? 자존심을 건드리는 방식으로 얘기를 하면 어떻게 하죠? 더막 나가요. 저만 그런가요? 웃으시라고 말씀드리는 거예요. 막 나가죠, 근데 저희는. 안 그래도 하나님이 저 악한 이방인들을 왜 용서하려 하시는가 그 생각 때문에 도망다니는데요. 하나님이 이방인을 통해 유대인인 나에게 말씀하신다는 겁니다. 우리 자녀들을 기를 때 자녀들이 그런 생각 많이 하잖아요. 왜 우리 엄마는 나보다 옆집 아이를 더 좋아할까? 저만 그랬나요라고 하면 지금 어머님께서 상처받으실 테니까 그런 경우 저는 아니지만 그런 사람들이 있잖아요 그죠? 주위에 그런 사람들이 있다는 거 아시죠? 아니 하나님 유대인만의 하나님인 줄 알았더니 아니 우리 하나님은 자기 집 자식들을 돌아보는 것만이 아니라 고왜 남의 집 자식까지 이렇게 챙기냐는 겁니다 그러면서 심지어 남의 집 자식이 나한테 와서 우리 엄마 아빠가 하는 말을 반복한다는 거예요 얼마나 자존심 상해요 심지어 그 이방인들이 그냥 좋게 얘기하는 게 아니라 혼내면서 얘기를 합니다 10절이에요 요나가 그들에게 내가 주님의 낯을 피하여 도망가고 있다고 말하니까요 이 이방인들이 혼내요 뭐라고 합니까? 그에게 소리쳐요 어쩌자고 당신은 이 일을 하였소 What have you done? 요나는 더 이상 참을 수가 없습니다 이런 하나님을 믿고 사느니 이렇게 하나님이 살릴 자와 죽일 자도 분간 못하시고 하나님을 열심히 섬기는 백성을 이렇게 자존심 상하는 상황에 몰고 가시니 차라리 죽겠다는 결론을 내립니다. 그래서 12절에 보면 뭐라고 말하냐면 나를 들어서 바다에 던지십시오. 여러분, 요나가 회개하는 것이 아닙니다. 회개했다면 그 순간 마음을 바꿔서 다시 쓰러 가는 게 아니라 니누외로 가야 돼요. 그런데 그냥 날 죽여라 이러는 거죠. 선원들은 죽이라고 하는데도 죽일 수 없다라고 열심히 노를 졌습니다. 그래서 어떻게 되는지 13절에 보면 육지로 배를 대려고 노력해요. 어떻게 보면 세상 사람들이 더 나은 것처럼 보이죠. 굉장히 인도적입니다. 휴머니스틱하고요. 굉장히 이타적이에요. 알투리스틱해요. 그러나 그 속에는 14절에 속마음이 드러납니다. 이 선원들이 그렇게 열심히 노를 져서 이 사람을 어떻게든 죽이지 않으려고 하는 이유는 이 사람을 죽인 피의 값이 자기에게로 돌아갈까봐 그랬다는 거예요 내가 책임을 지려고 하지 않은 철저한 계산에 의해서 움직이는 것이 세상의 모습이라는 것을 생각해 봅니다 정말 어려움이 그치질 않자 그 선원들은 포기를 합니다 그리고 요나를 물속에 던져넣습니다이 일을 통해 놀랍게도 이방인 선원들이요 16절에 보니까 회개해서 하나님을 섬기는 자가 되었다 기록이 있습니다 희생제물을 드렸다, 회개했다는 말이고요 서원했다, 하나님을 섬기기로 작정했다는 라 의미입니다 다시 반복해서 말씀드립니다 여러분 생명의 위협을 받는 것, 내 물질의 손해를 보는 것은 어쩌면 저주가 아니라 하나님의 복이 될수 있는 것입니다 그런데 물에 빠진 요나는 어떻게 되었습니까? 2장으로 가보면 1장 마지막에서 요나는 물고기에 삼켜졌다가 2장 마지막에서 그 물고기에 의해서 육지로 토해집니다 하나님의 은혜로 기적적으로 생명을 보존하게 된 것입니다 이게 과학적으로 가능한 것입니까? 실제로 일어난 겁니까? 여러분 이런 논란은 포인트에서 벗어난 겁니다 중요한 것은 뭐냐면 3장으로 넘어가서 그가 세컨 찬스를 얻었다는 것이 중요해요 죽었다가 살아난 두 번째 기회를 받았다는 것이 중요합니다 요나는 이제 하나님의 말씀대로 3장에서 일어나 외칩니다 그런데 3일 동안 걸어야할 만큼 니누에라는 성은 큰 성이었는데요 고작 하루만 외쳐요 뭐라고 외칩니까? 3장 3절에서 4절에 보면 뭐라고 그러죠? 앞으로 40일 후에 니누에가 멸망할 거다? 그 얘기만 해요 아니 그러니까 어떻게 해라? 라는 말을 안 해줘요 그러니까 어떤 신에게 어떻게 경배해야 된다는 얘기는 빼놓고 그냥 너희 40일 있으면 멸망할 거야? 이래요 그런데 그 메시지를 듣고 말도 안 됩니다 그 메시지를 듣고 니누의 성이 회개하더라라는 거죠 백성들이 바른신 곧 야외 하나님을 찾아가서 그 하나님 앞에서 회개합니다 백성이 회개했더니 왕까지 회개를 했대요 이게 말이 됩니까? 왕이 회개해야 백성이 회개하던 시대였어요 백성이 회개하니까 왕까지 회개하는 일은 일어나지 를 않았던 시대입니다 무슨 말을 하는 겁니까? 니누회가 하나님께 돌아오는 것은 그 이방인들이 구원을 얻는 것은 전적인 하나님의 은혜 때문이라는 것을 말씀하시는 거예요 하나님께서 그들을 감동시켜서 그들을 하나님께로 돌아오게 하신 거고요 이방인을 구원하실 때 하나님은 이렇게 전적인 은혜로 구원을 하신다는 겁니다 유대인과는 달라요 하나님을 어려서부터 그 말씀을 통해 만나서 구원받는 유대인과는 다릅니다 이방인을 구원하는데 이 절차가 다 필요 없는 거예요 일방적인 은혜와 일방적인 자비와 좀처럼 노하시지 않는 마음과 사랑이 한없는 마음으로 이방인들을 대하신다는 겁니다 이것이 요나서의 메시지예요 그런데 이 이방인들을 향한 하나님의 조건 없는 사랑 앞에서 유대인 요나는 분노합니다 4장으로 가보면요 4장 1절부터 3절 세번역입니다 요나는 이 일이 매우 못마땅하여 화가 났다 그래서 주님께 기도하여 아뢰었다 주님 내가 고국에 있을 때 이렇게 될 것이라고 이미 말씀드리지 않았습니까? 내가 서둘러 스페인으로 달아났던 것도 바로 이것 때문입니다. 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 좀처럼 노하지 않으시며 사랑이 한없는 분이셔서 내리시는 재앙마저 거두실 것임을 내가 알고 있었기 때문입니다. 그래서 3절에 보니까 습관적으로 반항할 때 쓰는 말이 또 나오죠. 주님 이제는 제발 내 목숨을 나에게서 거두어 주십시오. 나 이런 세상 못 살겠습니다. 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 낫겠습니다. 하나님께서 첫 번째 물으십니다. 4절이에요. 너가 이렇게 화내는 것이 맞니? 이런 말씀이죠. 너의 신념이 옳은 것이냐? 그런데 요나는 요 마치 반항하는 10대 아이 같아요. 엄마 아빠가 물어보는데 그냥 대꾸도 안 하고 집을 나가버립니다. 5절에 보니까 집을 나가서 요 대답이 없어요. 대답이 없고 집을 나와서 니누에 동쪽에 니누에가 보이는 곳에 초막을 짓고 거기에 앉아서 어떻게 되나 보고 있습니다 그렇게 삐져서 한마디 말없이 집을 나간 요나 하나님께서 찾아가십니다 그의 마음을 열고 메시지를 주시기 위해 박넝쿨이라고 하는 것을 준비하세요 이 기가요온이라고 하는 식물인데요 그 이파리로 해를 가릴 수 있는 식물이었나 봅니다 자장 6절에 보니까 그 식물로 그늘을 만들어주세요 그런데 그 다음날 벌레 한 마리를 또 준비하십니다. 그래서 그 박넝쿨 식물을 갉아먹어서 죽게 만들어요. 그리고 그날 뜨거운 동풍을 준비하십니다. 뜨거운 동풍이라고 번역된 것이 서라코라고 하는 이름이 있는 바람입니다. 이 북아프리카와 지중해 연안에 있는 도시들을 그 나라들에게는 이 서라코라고 하는 것이 아주 익숙한 바람입니다. 뜨거운 동풍, 이것을 맞으면 사람이 죽을 수도 있는 동풍입니다. 그래서 7절과 8절을 보니까 그 뜨거운 동풍 아래서 다시 요나는 또한번 죽음을 경험합니다. 거의 죽기 전까지 가요. 물고기 배에 있었던 것처럼 죽음 끝까지 갔다가 다시 살아납니다. 그러면서 8절에 또 습관적으로 얘기하는 거예요. 나를 죽이시라고요. 썰렁한 말입니다만 제가 한번 써먹었었는데 또 써먹으면 여러분 죽겠다라는 말 하지 마세요. 죽겠다는 말 하지 마시고 죽게 있다라고 말씀하십시오. 죽게 있다. 좀 천천히 말씀하셔서요. 아우 죽겠다 이러지 마시고요. 죽게 있다 이렇게 말씀하세요. 여쨌튼설렁합니다 그때 하나님께서 이 구절의 말씀을 하시는 거예요. 다시 한번한목소리 읽어볼게요. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박농쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 오으니다 하니라 내 신념은 내가 믿는 하나님이라면 내가 믿는 진리는 하나님이 이러시면 안 됩니다. 구원할 자를 구원하고 심판받을 자를 심판하셔야지 아스리아 같은 악한 자들도 회개하고 돌아오면 하나님께서 받아주신다면 하나님의 백성으로서 그 하나님을 믿는 사람으로서 너무 자존심이 상해요. 아니 도대체 하나님 내가 이러려고 지금까지 하나님이 말씀하시는 대로 열심히 순종하면서 살았습니까? 여러분 신념의 충돌이 보이세요? 요나는요. 우리가 오해하는 것과 달리 요나는 신앙심이 깊은 사람이었습니다. 요나는 이 시대로 말하면 교회 안 나오고 어떻게 든지 목사님 시선 피해서 도망다니는 그런 사람이 아니라요. 요즘 뭐 잠복근무하는 크리스천들이 있다 고 그래요. 또뭐 이렇게 타임카드 찍는 크리스천들이 있대요. 그래서 주중에는 열심히 세상을 살다가 주말 되면 딱 타임카드 듣고 아 이제 나는 크리스천 모드로 돌아와서. 또있다가또 타임아웃하고 나가는, 체크아웃해서 나가는 이 시대의 요나라고 한다면 어쩌면 누구보다 하나님 섬기는 거에 열심히인 사람일 수 있습니다 왜냐하면 요 여러분 앞서 1장에서 폭풍을 만났을 때그배 위에서 요나가 이방인 선원들에게 자기 자신을 처음 소개하는 말이 이렇게 시작하기 때문에 그래요 요나서 1장 8절로 같이 가봅니다 세 번역이에요. 그들이 요나에게 물었다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내렸어. 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디서 오는 길이요. 어느 나라 사람이요. 어떤 백성이요. 얼마나 급한지 이렇게 정신없이 물어보죠. 그랬더니 그배 위에서 구절. 그가 그들에게 대답하였다. 나는 히브리 사람이요. 하늘에 계신 주 하나님. 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. 이 불신자 앞에서 내가 믿는 사람이다. 말하기가 쉽습니까? 아주 당당하게 말할 수 있을 정도로 요나는 이 신앙 교육을 받은 사람이에요. 나는 히브리인으로서 어떤 하나님을 믿냐고 말씀하고 있습니까? 창조주 하나님을 믿는데요. 자기는 정말 창조주 하나님을 믿는 겁니까? 그래서 여기까지 온 겁니까? 라는 질문이 들죠. 그는 어센틱 줍니다. 왜냐하면 그 증거가 어디냐면요. 우리가 건너뛰었던 2 장, 이 물고기 뱃속에서 그가 기도하는 내용이 있는데요. 시간 관계상 살펴보진 않겠습니다만. 이 요나서 2장의 기도문은요. 당시 정통 유대인들이 하루에 세번씩 하나님을 향해 기도할 때 쓰는 형식을 그대로 따라하고 있어요. 똑같은 형식의 기도가요. 시편 30편, 32편, 34편, 92편, 116편, 118편, 132편에 나옵니다. 제가 이런 거 연구하고 있어요. 중요한 건 뭐냐면 이 기도는 유대인들이 봤었을 때 정말 하나님을 잘 섬기는 사람들이 모델로 삼는 기도문이라는 거예요. 대표적인 청원, 패티션, 대표적인 땡스기빙, 감사의 시의 형태를 띠고 있습니다 그러니까 유대인의 관점으로 읽으면 이 요나야말로 유대인 중에 유대인인 거예요 a u t h e n t 우리나라로 말하면 a u t h e n t i 이라고할수 있겠죠 그런데요, 말만 그렇게 뻔지를한 사람이었나 봅니다 과연 하나님이 창조주인 것을 지금 믿고 있는 행동입니까? 요나서의 주제는 창조주 하나님이세요 요나서의 주제입니다 창조주 하나님에 대해서 얘기하고 싶은 게 요나서예요. 그런데 말로는 내가 창조주 하나님을 믿는다고 하지만 실제 삶에서는 요 하나님의 창조를 인정하지 를 않습니다. 왜 박농쿨만 즐거워해야 되고 왜 벌레는 싫어합니까? 요나서가 우리에게 던지는 질문이에요. 왜 그늘은 기뻐하고 뜨거운 동풍은 기뻐하지 않습니까? 왜 유대인만 구원받아야 되고 좌우를 분별하지 못하는 다른 말로 말해 진리를 분별하지 못하는 12만 명이 넘는 사람들 그 가축들에 대해서는 아끼는 마음이 없습니까? 창조주 하나님을 믿는 사람이 맞다면 이 모든 것을 창조하신 분은 하나님이라는 것을 믿는 사람이 맞다면 아끼는 마음이 있어야죠 10절입니다 여호와께서이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 하물며 내가 창조한 이큰 성읍 니누에 이 니누에는 에 내가 창조한 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만 명이나 되고 내가 창조한 가축들도 많이 있는데 내가 어떻게 창조주로서 이들을 아끼지 않을 수 있겠느냐 그런데요 그 하나님의 마음과 요나의 마음이 정면으로 충돌하면서 이 이야기가 끝나버립니다 여기서 끝이에요 질문이 있습니다 옆 사람과 한 5분 정도 토론해보시기 바랍니다 하고 하고 싶지만 그러지는 못하고요 여러분 질문이 있습니다 마음속으로 한번 대합해보세요 요나가 어떤 반응을 보였을까요? 목사님 왜 성경에 안 나오는 걸 말씀하십니까? 저는 근데요 요나의 행동을 추측해볼 수 있는 예수님의 말씀이 있다고 생각합니다 저는 요나서를 읽을 때마다 이 말씀을 늘 생각하게 돼요 누가 복음 15장에 나와있는 예수님의 비유의 말씀이에요 우리는요 The parable of the parodical son 그 탕자의 비유라고 이름을 알고 있습니다만 사실 이 누가복음 15장 11절부터 마지막 32절까지는요 탕자만을 위한 이야기가 아니죠 탕자의 이야기는 반입니다 나머지 반은 그 둘째 아들이 아니라 첫째 아들의 이야기로 끝나고 있어요 사실은요 아니 실은 제가 한번 예전에 설교한 적이 있었는데요 이 비유는 아버지의 비유라고 해야 맞습니다 저는 15장 11절에 보면 누가복음 15장 11절에서 이 비유의 제목은 탕자의 비유라고 할게 아니라 두 아들을 둔 아버지의 비유라고 해야 맞다고 생각합니다. 여러분 잘 아시는데도 둘째 아들이 요 아버지로부터 유산을 받아서 먼 나라로 가서 창녀들과 함께 이걸 다 쓰고 옵니다. 그런데 그 둘째 아들이 돌아오니까 아버지가 그 둘째 아들을 맞아서 잔치를 벌이는 거예요. 그리고 나서 첫째 아들의 이야기로 이 비유가 끝나는데요. 첫째 아들이 그날도 밭에서 열심히 일을 하다가 집으로 돌아옵니다. 15장 25절에 그렇게 나와 있어요. 열심히 일하다가 돌아오는 거예요. 그런데 집에서 잔치 소리가 들려요. 종을 시켜서 물어봅니다. 왜 뭐, 무슨 일이냐 우리 집에. 그랬더니 종이 뭐라고 말해요? 당신 아버님의 둘째 아들. 그 집을 나가서 아버지의 계산을 가지고 창녀들과 흥청망청 써버린 그 아들이 돌아왔습니다. 그래서 아버지가 잔치를 베풀고 있습니다. 라고 말을 하니까 이 첫째 아들이요. 마음에 상처를 받습니다. 자존심이 상해요. 그래서 분노합니다. 누가복음 15장 28절이에요. 세번으을했습니다 큰아들은 화가 나서 집으로 들어가려 하지 않았다. 마치 10대 아이처럼 혹은 요나처럼 이 누가복음 15장의 첫째 아들의 이야기는 예수님 버전의 요나 이야기입니다. 집에 들어가지 려하 않고 밖에 나가서 앉아있는 거예요. 그런 아들을요. 아버지가 가만히 내니까 어떻게 하세요? 우리 아버지는 어떤 분이냐면 잔치의 주인으로서 그 자리에 앉아 있어야만 예의인데도요 그 자리를 박차고 이 아들을 향해 또 나오시는 분이세요 둘째 아들을 위해 집 밖으로 달려 나오신 그 아버지 첫째 아들을 위해서는 잔치에 대한 예의고 뭐고 이 아들에게 나와서 그를 달랬다라고 되어 있습니다 첫째 아들은요 억울한 거예요 29절에 억울함을 얘기를 합니다. 이런 얘기예요. 저는 늘 아버지 곁에서 아버지를 섬기지 않았습니까? 아버지 위에서 일한 사람이 누가 있습니까? 나밖에 없지 않습니까? 그런데 아버지는 내가 한 수고를 당연하게만 생각하시고 내친구들 위해 라면 한번 끓여준 적이 있습니까? 제가 해석하는 거예요. 그런데 제 동생, 다음 30절. 제 동생, 제동생이란 말을 써야 될 자리에 아버지의 아들이라고 씁니다. 아버지의 아들은 아버지를 욕되게 해놓고 돌아왔는데 그를 위해서는 스테이크를 직접 구워주지 않아요. 여러분, 당신은요, shame-based culture, 체면 문화였습니다. shame-based culture. 이 둘째 아들은요, 유대인의 법에 의하면 돌로 쳐서 죽여야 됩니다. 그게 공의, 그게 바른 신념이에요. 그 둘째 아들을 나갔다 돌아온 사람을 하나님 말씀대로 돌로 쳐서 죽여야 이 집안이 하나님을 섬기는 집안이구나 이 집안이 정말 하나님 말씀에 순종하는 집안이구나가 마을에게 알려지는 거고요 그래야 체면이 서는 겁니다 그래야 유대인으로서의 자존감이 생기는 거예요 누구도 우리 집안을 무시하지 않습니다 그 말은 무슨 말이냐면 아버지의 체면이 서야 내 체면도 서는 거예요 이게 첫째 아들의 신념입니다 근데이 아들을 위해서 잔치를 벌이고 있는 모습 첫째 아들이 왜 자연심이 상합니까? 사람들이 뭐라고 할까? 아버지가 달래면서 말씀을 하십니다. 31절, 32절이에요. 아마 28절에 달랬다고 하니까 부드러운 음성으로 이 말씀을 하셨을 것 같아요. 누가 복음의 비유가요? 이렇게 끝납니다. 아버지가 그에게 말하였다. 얘야, 너는 늘 나와 함께 있으니 내가 가진 모든 것은 다내 것이다. 그런데 너의 이 아우는 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았으니 즐기며 기뻐하는 것이 마땅하지 않겠니? 아버님이 그렇게 얘기하지 않았을까요? 이러고 이야기가 끝나버려요 다시 질문드립니다 여러분 이 첫째 아들이 어떻게 했을까요? 요나와 같은 오픈엔드예요 어떻게 되었을까요? 결말이요 저는 그 결말을 압니다 저는 그 결말을 알아요 저 목사 저 사입이 아닌가 하시겠지만 저는 결말을 정확하게 압니다 여러분 이 결말을 들어보신 적이 있으세요? 이 누가복음 15장 32절의 아버지의 말 내가 불쌍히 여기는 것이 그를 즐기며 기뻐하는 것이 마땅하지 않겠니? 라고 하는 이 아버지의 말을 듣는 이 첫째 아들은요 결심합니다. 아버지를 죽이기로 결심을 해요. 그리고 때가 되었을 때 아버지를 끌어내칩니다. 때려요. 채찍으로 피가 나서 정신을 잃을 때까지 때려요. 그래놓고 그래놓고 그 아버지를 로마 황제에게 고발합니다. 이 사람이 로마 황제를 향해 쿠테타를 꾀했던 사람이라고 다 거짓 고발해서 그 아버지를 십자가에 죽게 합니다. 실제로 첫째 아들이 한 일이에요. 이 첫째 아들이 어떤 일을 할 건지 알고 예수님께서 이 말씀을 하시는 거예요. 아버지가 둘째 아들, 이방인들을 받아들이는 꼴을 못 보는 겁니다. 왜 그렇죠? 그래야 우리 민족의 구원자가 되기 때문에 그래요. 그래야 내 신념이 서기 때문에 그렇습니다 내가 그 신념을 위해 지금까지 투자해오고 헌신해왔던 모든 것이 그래야 가치가 있다고 생각을 하기 때문에 그래요 그래야 내 체면이 서는 거고 그래야 내 자존심이 서는 겁니다 요나에서의 결론은 어땠을까요? 과연 요나가 그 창조주 하나님의 마음을 이해했을까요? 지금도 하나님을 모른 채 죽어가고 있는 그 수많은 영혼들이 있는 이 도시를 바라보며 울부짖는 하나님의 마음을 이해했을까요? 여러분 4장 10절 11절 다시 보여주세요 4장 10절 11절에 반복해서 하나님 말씀하신 단어는 아꼈다라는 동사입니다 피리, 히브리 단어로 후스라는 이 단어는요 원래 기본적인 의미가 뭐냐면 눈물을 눈에 머금고 바라보다라는 뜻이에요 큰 성읍을 아끼시는 하나님, 창조주 하나님으로서 이 도시를 바라보며 하나님을 모른 채 죽어가는 수많은 영혼들을 향해 눈물을 흘리며 바라보신 하나님 우리 지난주에 우리의 남편 되신 하나님에 대해서 얘기를 했습니다 우리가 어떤 음란을 한다 하더라도 어떤 이중생활을 한다 하더라도 끝까지 우리를 기다리시고 우리를 받아주시는 남편 하나님 그런데요 그 하나님께서 똑같은 마음으로 이 도시를 바라보며 아끼신다는 겁니다 여러분 그런 하나님의 마음을 아시고 하나님을 향해 올라가시겠습니까 아니면 내려가시겠습니까 그런 하나님은 불공평하다 내 생각에 하나님은 그럴 것 같지 않다 하나님의 마음을 무시하고 외면하며 오직 나만을 위한 삶을 사시겠습니까 말씀을 정리해봅니다 오늘 이 세상은요 이 세상은 점점 더 양극화 양분화 돼가고 있습니다 그 어디에도 큰 뜻을 위해 대의를 위해 자기의 신념을 양보하고 포기할 줄 아는 사람은 없어 보입니다 권력을 잡은 자가 마음껏 자기의 신념대로 통치할 수밖에 없는 충돌의 세상인 것 같아요 그런데요 하나님의 관점으로 가장 큰 문제는 뭐냐면 누구보다 하나님의 마음에 자기의 신념과 자기의 마음을 내려놓지를 못하는 이 도시 속에 있는 요나들이 하나님 관점에 가장 문제의 중심에 있다는 것입니다 하나님의 관심에는 서로 부딪히는 세상의 모습이 아니라 그 세상 속에서 하나님의 마음 앞에 자기의 마음을 낮추어 하나님의 마음을 소유하려고 노력하지 않는 이 도시의 첫째 아들들이 있다는 것입니다 신앙인들마저 이런 도시 속에서 이런 문화 속에서 자기의 마음을 내려놓지를 못하는 모습으로 살때 특별히 하나님의 마음과 내 마음이 충돌될 때 자꾸만 타협하고 하나님의 마음을 받아들이지 못하는 그런 모습으로 살기 때문에 신앙인들이 서로를 향해 하나님의 마음으로 대하지를 못하는 것이고요. 특별히 영혼에 대한 눈물이 메말라 가는 것입니다. 신앙인들의 눈에서 영혼을 향한 눈물이 메말라 갈때 세상은 하나님의 선한 영향력을 받을 길이 없어집니다. 지난 시간에 제가 남편이 살아야 가정이 산다. 남편들이 살아야 신앙이 바로 선다고 라 말씀드렸는데 오늘은 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 여러분 신앙인이 살아야 세상이 삽니다. 신앙인들이 바로서야 세상을 심판으로부터 구원해낼 수 있는 것입니다 레분교회라고 하는 이 교회의 공동체의 모임 단지 우리만을 위한 유람선 되지 않기를 원하고요 저희 선배 목사님께서 늘 말씀하셨던 것처럼 유람선이 아니라 구조선이 되어 세상을 향해 중보하며 세상을 향해 나아가는 저와 여러분 되시기를 선원합니다 여러분 이 말씀 앞에서 여러분, 이 도시 속에서 여러분이 어떤 존재로, 살아가실것을결단하십니까 오늘 우리 중에 누가 이 시대를 향한 이 도시를 향한 하나님의 부르심에 순종하여 일어서시겠습니까 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리 말씀 앞에 서기를 원합니다 이 시대에 어떤 모습으로 주님 앞에 서 있는가를 생각해 봅니다 신앙이 좋은 사람이라는 말의 뜻이 무엇인지를 생각해 보기를 원합니다 주님 이 시대는 정말 주님에 대한 지식과 주님에 대한 말들이 너무나도 많이 홍수처럼 쏟아져 나오는 시대입니다 인터넷에서 도 수많은 설교자의 설교들이 올라오고 신앙 외에도 신앙 서적들이 너무나 많이 있습니다 성경 외에도 읽을 것들 그을 것들이 너무나 많은 시대입니다. 그런데 우리가 하나라도 주님의 마음을 아는 자들인지를 돌아보기를 소원합니다. 신앙은 아는 것이 있지 않고 지식이 있지 않고 그 주님의 마음을 아는 것이 참 신앙인 줄 믿사오니 주님 한 가지라도 우리가 주님의 마음을 닮아 행할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 한 가지라도 우리가 왜 모이는지를 우리가 이 시대에 왜 교회가 필요한지를 다시 한번 생각하며 그 주님의 마음을 품고 주님이 보여주시는 영혼들을 섬기며 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 지금도 이 도시에는 수많은 사람들이 자기 자신을 구원해주지 못할 것을 찾기 위해 얻기 위해 몰려들고 있습니다 오늘 아침에도 유명한 NBA 스타가 정말 한순간에 운명을 달리하는 소식을 들으며 우리에게 돈이 무슨 의미가 있는 것인가 세상이 주는 안정이 무슨 의미가 있는 것인가 생각이 듭니다 하나님 이 도시가 헛된 것을 추구하는 도시가 아니라 이 도시가 주님을 높이고 주님께 돌아오는 도시 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그 사역에 저희를 세워주시고 이 자리에 앉아있는 주님의 사랑하는 제자들을 세워주셔서 둘째 아들로서 우리가 받은 은혜와 사비와 그 오래 참으심과 끝없는 사랑을 우리 주위 사람들에게 가정과 교회와 사회에 흘려보낼 수 있는 내분교회 되게 하여 주옵소서. 우리가 그런 마음을 가질 때 주님의 마음을 품을 때 우리에게 능력을 주실 하나님을 신뢰하며 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도드립니다.